0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Es ist ein Datum, das bereits Geschichte geschrieben hat. Der 24. Februar 2022, an dem der Angriff von Russland auf die Ukraine begonnen hat. Eine Zeitenwende. Seitdem ist unsere Welt eine andere geworden. Vieles, was vorher wichtig schien, hat jetzt kaum mehr Bedeutung. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Wie kann der Krieg in der Ukraine beendet werden? Wie geht es weiter im Verhältnis zu Russland? Wie lässt sich die Flüchtlingsfrage lösen? Wie werden wir künftig leben in Deutschland, in Sachsen, unter völlig veränderten Weltbedingungen? Darüber will ich heute sprechen mit dem früheren sächsischen Ministerpräsidenten Professor Georg Milbrath. Er war nach der Wende viele Jahre sechster Finanzminister, löste 2001 Kurt Biedenkopf ab als Regierungschef. Die Finanzkrise und damit auch das Schlingern der Landesbank ließen ihn 2008 zurücktreten und es wurde ruhiger um ihn. Doch ruhiger ist er heute 77-Jähriger deswegen nicht geworden. Seit 2014 hat der renommierte Finanz-, Wirtschafts- und Verwaltungsexperte die Ukraine beraten bei Verwaltungsaufbau. Zunächst als Berater im Auftrag der G7-Staaten, dann als Sondergesandter der Bundesregierung. Bis vor kurzem war Georg Milbradt eine Woche im Monat etwa vor Ort in Kiew. Doch dann begann der Krieg. Herzlich willkommen, Herr Professor Milbradt. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, hier oben im Dachcafé der Sächschen Zeitung.
1: Guten Tag. Ich freue mich auch, dass
0: ich hier bin. Herr Milbradt, die Welt ist plötzlich voll von Putin-Verstehern, die sich als getäuscht sehen. Ihren Irrtum auch durchaus einräumen. Aber haben Sie Verständnis für die geläuterten Putin-Versteher?
1: Ja, steht hier in der, Bi äh, in der Bibel, äh, äh, ist mehr Freude über einen Bekehrten als über die 99 Gerechten. Insofern bin ich froh über jeden, äh, der seine Position verändert und nicht jetzt im Nachhinein noch versucht äh, zu rechtfertigen. Äh, natürlich, äh, seit äh, dem 24. Äh, Februar ist für viele etwas zusammengebrochen. Ich muss aber sagen, mein Damaskus-Erlebnis war früher. Und zwar unmittelbar nach meiner Ausscheiden als Ministerpräsident bin ich ja nach Polen gefahren, habe Polnisch gelernt. Und im August 2008 war der Krieg in Georgien. Und ich habe das dann aus der Perspektive in Polen miterlebt. Die war eine völlig andere als in Deutschland. Die Polen haben damals schon sehr genau begriffen, was dort in äh, Georgien passiert, äh, haben auch versucht äh, zu, äh, zu unterstützen. Aber äh, der Westen, wenn man das so sagen äh, soll, und Deutschland haben gedacht, das ist irgendein, etwas äh, weit, weit weg, interessiert uns nicht. Und wir verstehen das auch nicht. Äh, das ist so wie... Goethe da im Ostwestlichen, in Wien, in der Türkei, die Völker aufeinanderschlagen. Also der deutsche Biedermann wird dadurch nicht gestört. Das hat sich jetzt geändert, auf natürlich brutale Art und Weise, mit einem riesigen Opfer der ukrainischen Bevölkerung, aber auch natürlich für uns. Denn wenn wir auf die neue Situation reagieren wollen, dann müssen wir unsere Politik verändern, die offensichtlich auf falschen Annahmen beruhte. Und das heißt zunächst einmal, es kostet für uns etwas, wenn wir zum Beispiel äh, uns an Sanktionen beteiligen, wenn wir äh, der Bundeswehr äh, Munition kaufen äh, oder äh, wenn wir unser äh, Energiesystem anders umbauen, als äh, sich äh, das viele gedacht haben. Und diese Diskussion, die wird ja noch kommen. Im Augenblick reden wir nur über das, was gemacht werden muss. Wir wissen aber noch nicht, hm. was das also auch für Konsequenzen hat. Ja, denn auf Pump lässt sich diese äh, Zeitenwende nicht finanzieren.
0: Ja, dazu kommen wir noch zu den Fragen. Ich würde trotzdem gerne noch mal bei der, bei der Anfangsüberlegung bleiben und die Frage noch mal nachstellen, nachschieben. Warum hat die westliche Welt denn so lange erfolgreich ignoriert, was Putin, jetzt im Nachhinein stellen das ganz viele fest, im Grunde seit Jahren systematisch, verfolgt hat. Also war der Wunsch zu groß, Putin für diesen lupenreinen Demokraten zu halten und damit im Grunde das eigene Wegschauen auch zu rechtfertigen? Ja, es war die wenn, man, wenn man Syrien anschaut, Georgien, haben Sie selber aufgezählt? Ja, es ist
1: äh, die bequemere Lösung gewesen und äh, wir waren ja so im, äh, auf der Insel der Selien. Äh, die Bundeswehr hatte 2008 äh, als Grundlage ihres Einsatzes äh, nicht mehr Landesverteidigung oder Bündnisverteidigung, sondern hatte Einsätze irgendwo zur Friedenssicherung oder zum Brunnenbau. Und so wurde die Bundeswehr ja auch umgebaut. Ich habe das ja schon noch mitbekommen am Ende meiner Zeit. Wenn die Flut nicht 2002 gewesen wäre, sondern 2007, wären die Möglichkeiten der Bundeswehr, die damals noch 2002 sehr groß waren, zu einem großen Teil nicht mehr gegeben gewesen. Das ist nur ein, ein Nebenaspekt äh, dieser Angelegenheit. Die Vorstellung, äh, dass man ähm, äh, sozusagen im ewigen Frieden lebt, ist historisch natürlich naiv. Äh, und äh, Aber sie war bequem. Das war sozusagen der eine Teil äh, der Geschichte. Das zweite ist, man wollte es auch gar nicht so genau wissen. Man hat auch die Nachrichten verdrängt, also zum Beispiel, was in Georgien vorgefallen ist, und hat das dann als so eine mehr, also lokale Angelegenheit angesehen. Man hat ja auch, 2014, die Besetzung der Krim und das russische Eingreifen im Donbass, was ja mit der russischen Armee vonstatten gegangen ist und nicht von irgendwelchen bewaffneten Bergleuten, ähm, nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Man hat bis zum Schluss immer gesagt, ja, das sind so Separatisten und so. Natürlich sind es Separatisten, muss man mal gucken, wer das war. Das waren zum Teil äh, russische Geheimdienstoffiziere oder Leute der örtlichen Mafia, äh, die dort äh, nach oben gekommen waren. Und äh, diese Verengung des Blickes, äh, und das schöne Reden und das schöne Sehen, das hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir diese Veränderung, die sicherlich, ich will nicht sagen schleichend, aber doch eben in Etappen vor sich gegangen ist, nicht mitbekommen haben. Eine zweite Antwort möchte ich noch geben. Die Situation in Russland hat, äh, hatte sich auch geändert, ähm, äh, wirtschaftlicher äh, wirtschaftliche Art und natürlich auch durch Putin. Wenn man die 90er Jahre sich in Russland ansieht, unter Jelzin, war ja Chaos. Ich habe äh, wir hatten ja damals äh, Kredite ausstehen. Äh, ähm, die wir neben äh, den Bundesbürgerschaft von Hermes gegeben hatten, dann Paschkatostan und Tatarstan und äh, deswegen habe ich damals sehr genau die Situation in Russland beobachten können und 1998 war Russland ja pleite. Äh, warum? Äh, das hinkt nicht nur mit der Transformation und der ähm, Jelzin zusammen, sondern mit einem sehr, sehr niedrigen Ölpreis. Äh, es kam eigentlich nichts in die Kasse. Und äh, oh Wunder, als äh, Putin 2000, und, äh, 2000, dann Jelzin ablöste, stieg der Ölpreis und Russland hatte, eine, äh, neu, hatte äh, über die Deviseneinnahmen eine neue Basis. Aber es hatte sich im Grunde genommen aber nicht verändert, denn nach wie vor ist Russland... Eine Ökonomie, die im Wesentlichen eine Rohstoffwirtschaft ist, wie wir sie in der dritten Welt häufig sehen. Man verkauft Rohstoffe und deckt damit die Bedarfe, zumindest einen Teil der Bedarfe. Man produziert nicht, man kauft ein. Und das ist eben der große Unterschied zu China. Äh, 1990 äh, ein Entwicklungsland, heute äh, ein Land, äh, was technologisch äh, mit äh, den USA und äh, auch mit anderen westlichen Ländern durchaus äh, konkurrieren kann, äh, das sozusagen ein anderes Modell hatte. Und dieses äh, putinsche Modell äh, war dann unter, äh, äh, in den ersten Jahren so aufgehört, dass Putin glaubte, in Europa und insbesondere in Deutschland einen Modernisierungspartner zu haben. Es, äh, da, diese Zeit fällt auch die Rede im Bundestag. Und ich glaube auch, dass er am Anfang ähm, die Schwächen der russischen Wirtschaft gesehen hat und äh, eben äh, die Rückständigkeit beseitigen wollte. Er ähnelt insoweit äh, Peter dem Großen und auch Katharina, alle sind, also die großen Zahlen sind alle als Reformer angetreten, weil sie die Schwächen äh, Russlands auch schon äh, in den frühen Jahrhunderten erkannt haben, sind aber dann im Laufe ihrer Herrschaft zu der Erkenntnis gekommen, dass Reform der Wirtschaft und Gesellschaft auch eine andere Machtstruktur bedeutet und damit ihre eigene Machtbasis oder unterhöhlt und äh, das ist dann auch hat auch in äh, in Russland stattgefunden äh, im Nachhinein kann man das glaube ich äh, relativ gut äh, feststellen das ist äh, diese äh, der K Kampf mit den Oligarchen und mit Khodorkovsky. Äh, das war 2004 2005 äh, wo offensichtlich äh, Putin die Entscheidung getroffen hat die Wirtschaft wieder stärker unter Kontrolle zu nehmen, die Oligarchen auszustalten, ihnen aber weiter die Möglichkeiten der Bereicherung haben. Und er hat dann einen anderen Kurs gefahren. 2004 ist auch der Beginn der Neuorganisation der russischen Armee. Bis dahin war die alte Sowjetarmee war demoralisiert und die Streitkräfte, die dann in den 90er Jahren dort existierten, hatten nicht die Kampffähigkeit. Und ab 2004 kommt eine systematische Aufrüstung und Neuorganisation der, der Armee. Das heißt also, Putin von 2000 oder 2001 im Bundestag, ist sicherlich ein anderer Putin als der von 2022. Hat man ihn
0: vielleicht auch enttäuscht? Hat er mehr erwartet? Und hat das, das Deutschland in dem Sinne nicht gehört? Ich würde auch gerne noch zurückgehen auf 1990, weil ja jetzt auch immer mhm. die Geschichte erzählt wird, gerade auch in Ostdeutschland, äh, wo man sich schwerer damit tut, klar zu sagen, dass Putin der alleinige Aggressor ist in diesem Konflikt mhm. in der Ukraine, dass hier immer wieder Stimmen zu hören sind, dass, dass man sagt, man hat ja auch Putin, man hat ja auch Russland enttäuscht oder getäuscht, dass man mit der NATO-Osterweiterung dort auch immer weiter in das putinsche Reich rangerückt wäre.
1: Ist da irgendwas dran für Sie? Nein, da ist nichts dran. Es wird, werden die verschiedenen Zeitabschnitte durcheinander geworfen. Es wird die Situation im Sommer 1990 oft herangezogen, da waren die 2 plus 4 Gespräche und innerhalb der 2 plus 4 Gespräche war es äh, zunächst äh, unklar, welchen Status Deutschland in Zukunft haben sollte, ob es ein neutraler Staat werden sollte, ähnlich Österreich, ob es ein, ob es in der, das wiedervereinigte Deutschland in der NATO bleiben würde. Ähm, äh, da hat äh, damals Gorbatschow zugestimmt, ähm, dass äh, das wiedervereinigte Deutschland auch in der NATO bleibt, aber Deutschland sich, für, äh, sich äh, zusagt, dass keine NATO-Truppen, also die direkt unter NATO-Befehl äh, stehen und keine fremden Truppen auf das Gebiet der DDR vorrücken. Das war Sommer 1990. Äh, was auch sinnvoll war, denn äh, der Warschauer Pakt äh, existierte noch an der oder äh, standen auch russische also sowjetische Truppen die sich unmittelbar
0: und, sonst begegnet ja werden. die
1: sich begegnet hätte und äh, es hatte ja auch überhaupt keine, äh, keine eine äh, ein Interesse daran dass nun NATO-Truppen äh, oder Raketen oder Rüstung näher an Russland heranrückte man wollte ja dann sie gegenseitig Entspannung haben so dass ist sozusagen der erste da wird aus diesem äh, aus aus dieser Zusage verbindlichen Zusage von Deutschland die auch nachzulesen ist 2-4-Verträgen geschlossen, dass man damit auch alles Übrige ausgeschlossen habe, was nach 1990 passierte, ist es doch klar, dass Gorbatschow ja Hochverräter gewesen wäre, wenn er äh, auf der Basis eines Zerfalls der Sowjetunion äh, irgendwelche Zusagen hätte haben wollen oder selbst äh, die Auflösung des Warschauer Paktes äh, zur, Dispo also zur Disposition angekündigt hätte und daraus müssen wir eine Schlussfolgerung ziehen. Das ist also nicht der Fall. Und Gorbatschow selber hat ja auch gesagt, diese Zusagen äh, mit äh, also, dass die NATO nicht andere Mitglieder im Osten aufnimmt, ist nie gegeben worden. Ein zweiter Aspekt, der auch immer wieder vergessen hat, schon in der Helsinki-Akte von 1977 und dann auch 1990 mehrmals wiederholt hat, haben alle europäischen Länder, einschließlich Sowjetunion und später Russland, zugesagt, dass alle Länder souverän sind und sich ihre Bündnispartner selber suchen können. Da gibt es einen Halbsatz dahinter. Dabei soll auch auf die Sicherheitsbedürfnisse anderer Rücksicht genommen werden.
0: Das ist sehr dehnbar.
1: Ja, das ist sehr dehnbar. Es hat aber, als es dann zu der NATO-Erweiterung kam, hat es dann eine Zusage der NATO gegeben, dass auf dem Gebiet der neuen Mitglieder, also Polen Tschechien uh, 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 Slowakei, Ungarn, das waren die ersten, dann waren später dann auch äh, also Rumänien, Bulgarien und die äh, die baltischen Länder dran, äh, dass also äh, nicht eine wesentliche Veränderung äh, auf dem Boden stattfindet, dass also genauso wie eben in der DDR, allerdings ist es weicher formuliert, äh, keine st dauerhaften Stationierung größerer Truppenkontinente auf, äh, in diesem Gebiet stattfinden, sodass auch äh, dass äh, keine also, dass keine Bedrohung ausgeht und man hat auch zugesagt, keine ähm, Angriffsraketen äh, gegen ähm, Russland in diesen Gebieten aufzuhören. Das heißt also, die NATO ist mit ihrem Militärbereich gar nicht näher herangerückt, sondern die Länder haben nur gesagt, wir wissen ja nicht, was in Russland passiert und im Nachhinein können sich die beiden nur beglückwünschen, dass sie möglichst schnell in die NATO gegangen sind. Ähm, wir müssen also uns rückversichern, äh, weil wir äh, der, 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 den Russen nicht trauen, äh, dass sie irgendwie wieder in ihre alte äh, imperiale, auf ihren alten imperialen Kurs zu steuern. Das hat, das hat es gegeben. Das ist auch mehrmals nochmal bestätigt worden. Und man hatte dann überlegt, und da ist es nicht gekommen, man hätte ja auch versuchen können zu sagen, wir wollen jetzt versuchen, durch Abrüstungen, ähm, äh, durch mEinetwegen auch partielle Demetalisierung äh, den äh, sozusagen den Puffer oder die äh, die äh, Probleme äh, äh, mit äh, also einer Konfrontation äh, der Mächte äh, verringern Dazu ist es aber dann nicht mehr gekommen. Ganz im Gegenteil, die Verhandlungen über, Kurz, also über die Mittelstädtenraketen haben sich, die Vereinbarungen haben sich teilweise durch Zeitablauf erledigt, weil neue Technologien und auch als China als weiterer Spieler mit hereinkam. Mhm. Und es ist eben dann nicht mehr gelungen, das zu tun. Ganz im Gegenteil, Russland hat in dieser Zeit aufgerüstet und hat äh, in, äh, in Königsberg, also der Enklave Oblast Kaliningrad, äh, massiv Raketen aufgestellt, und äh, zwar Mittelsteckenraketen, 500 bis 2000 Kilometer, deren einziger Zweck ist, äh, Westeuropa zu bedrohen. Das sind keine Raketen, äh, die also äh, New York oder San Francisco erreichen. Das heißt also, äh, umgekehrt äh, wird ein äh, Schuh daraus. Äh, die Frage der, des Beleidigtseins von Putin ist zwar vielleicht eine ganz interessante psychologische Frage, ist aber ähm, nur insoweit relevant, äh, als ich nicht den Eindruck hatte, dass Deutschland nun Putin bewusst beleidigt hätte. Ganz im Gegenteil, wir haben uns äh, in den 90er Jahren äh, sehr um Russland bemüht. Äh, vielleicht waren die Hoffnungen... Vielleicht zu viel? Ja, aber ich habe ich war ja, ich habe ja auch war ja da auch äh, äh, durchaus daran beteiligt. Äh, bin also zum Beispiel auch äh, noch 2006 nach äh, Bashkortostan und Tatarstan gefahren, äh, weil sich das die Damen den Kreditzusagen und Bürgschaften erledigt hatten. Die waren wieder auf die Beine gekommen und dann war das sozusagen so eine Art Abschluss äh, dieses äh, der Hilfe, die wir 91 92 geleistet hatten und 2006 äh, sozusagen mhm. mit Wodka. Ich erinnere
0: mich, ich muss jetzt lächeln, aber ich war dabei damals. <lacht> das ist 16 Jahre her. Ja. Ja, ja, ja. Wir haben sehr viel mit Wodka angestoßen ja, ja, damals. So, das war so,
1: und, ja. Wir sind auf einem, auf, mhm. einem, auf, einem, auf einem richtigen Weg, das habe ich auch angenommen. Mhm. Was ich aber in den ganzen Jahren in Russland immer wieder gemerkt habe, ist, dass eine falsche Vorstellung von Deutschland existierte. Man hat Deutschland in seinen Möglichkeiten jetzt technologisch und Entwicklungsmäßige Art überschätzt. Ich erinnere mich sogar noch an Begegnungen in Russland vor 89, wo ich für eine russische Stadt Wirtschaftsförderung organisieren sollte und wo man immer sagt naja, die Deutschen sollen doch wieder zurückkommen so wie das vor dem Ersten Weltkrieg war wo ja viel auch baltendeutsche und auch deutsche Kaufleute in Russland waren und auch ein Teil der der Wirtschaftsentwicklung mitgestaltet mhm. haben und
0: das Made in Germany auch hoch angesehen ja worden.
1: so mhm. und dann wird das alles wieder gut und da ging es zum Beispiel darum es soll ein deutsches Haus gebaut werden und dann habe ich gesagt habt ihr denn schon ein Grundstück ja die alte evangelische Kirche und immer wenn überall äh, evangelische Kirchen in Russland waren, war es ein Indiz mhm. dafür, dass da Deutsche gesehen, äh, gewesen sind. Nicht äh, mhm. die Polen, die katholische Kirche und ansonsten gab es Orthodoxe und die äh, Moschee für die Muslime. So, das war äh, damals die Situation und da habe ich äh, den, immer den Eindruck gehabt, äh, dass man irgendwie so eine nostal nostalgische Vorstellung von Deutschland hat, die im Grunde äh, ihren Ursprung im äh, ja, sagen wir mal, im 19. Jahrhundert hat, wo Deutschland ja durchaus in starkem Maß in Russland engagiert war für die deutsche Industrie, das kann man also gut nachlesen in der Wirtschaftsgeschichte, war, Russland und insbesondere Sibirien, was damals schon im Vordergrund war, der Ersatz für das, was äh, äh, bei den anderen äh, Mächten die Kolonien waren oder in Amerika, der Wilde Westen, so die Expansion, äh, äh, Rohstoff, neue Märkte. Äh, und deswegen hat es ja zwischen der deutschen Wirtschaft und im Kaiserreich und natürlich auch im Zahnreich, aber auch zur Zeit des Kommunismus, in der Zwischenkriegszeit, Weimarer Republik, bis hin äh, äh, im, in, in den Kalten Krieg, wo Deutschland, äh, einen Tausch, also Westdeutschland damals ein Tauschgesellschaft Gas gegen Röhren, also die Gasröhren, die wurden in Westdeutschland produziert, mhm. äh, nach äh, Russland gebracht und dann im Gegenzug äh, wurde äh, Gas geliefert. Also diese enge Verbindung wirtschaftlicher Art hat es immer gegeben. Und das Zweite ist, es gibt natürlich auch ähm, eine ganze Reihe von Verbindungen kultureller Art eben, das war unser großer Nachbar, ein gebildeter Deutscher, hat natürlich Dostojewski oder andere Dinge gelesen oder auch russische Komponisten gehört. Insofern gehörte Russland durchaus zu unserem Spektrum. Ich rede jetzt insbesondere in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg oder dem Ersten Weltkrieg. Das hat sich dann später geändert. Die Dinge sind auseinander, haben sich auseinander. Aber nicht so sehr
0: in Ostdeutschland. Also da merkt man sich ja immer noch das Ja, richtig.
1: Ich meine jetzt insbesondere die kulturell, aber sagen wir diese, 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 diese starke wirtschaftsbezogenheit, die war. Im Kern war das die deutsche Industrie war immer sehr Russlandfreundlich und hat äh, den zwar ersten Weltkrieg als äh, mehr oder weniger als Betriebsunfall äh, äh, ja, äh, gesehen und dann nachher versucht weiter der zweite Weltkrieg ist, ist äh, sicherlich anders zu bewerten aber man hat also sehr schnell wieder versucht die alten Verbindungen äh, äh, aufzubauen in Ostdeutschland war es etwas anders. Da hatte man ja nur Russland wegen äh, des anderen Wirtschaftssystems, Comic-Con. Und natürlich hatte es auch in Ostdeutschland äh, die Verbindungen äh, von den Kombinaten äh, zu den entsprechenden... Äh, Kunden äh, auf der anderen Seite gegeben und viele äh, ostdeutsche Betriebe haben auch 1990 geglaubt, was teilweise ja nur eingetreten ist, aber teilweise auch richtig war, sie hätten einen besonderen Zugang zum russischen Markt, weil man ja äh, die Leute auf der anderen Seite kennen würde. Das war insbesondere in, in, im Jahre 1990 noch eine große Hoffnung. Aber, du, äh, aber jetzt das eigentlich war nicht mehr 30 mit Transfer, nach... Rubel und ähnliches und eben als dann mit harter äh, wie, Devisen äh, zu bezahlen war, hatte sich das also äh, verändert und und es ist ja heute immer noch, wenn Sie die sächsische Wirtschaft fahren, hat man immer noch den Eindruck, das sei ein, ein besonders wichtiger Kunde in Russland. Das ist für einige Betriebe nach wie vor richtig und das weiß ich auch. Aber ich habe nur die letzten Statistiken gesehen. Am Außenhandel ist Russland irgendwo 1,52 Prozent beteiligt. Ist extrem
0: eingebrochen. Äh, ja, Stadion. und.
1: Äh, das hat auch etwas mit äh, den Entwicklungen in, in, in Russland äh, zu tun, die jetzt äh, äh, ökonomischer Art auch sind. Äh, und äh, da glaube ich, dass wir äh, ein, ein, ja, ich würde mal sagen, ein naives äh, Russlandbild hatten oder ein, äh, ja, sag mal, historisch äh, äh, geschöntes Russlandbild hatten, weil wir Erfahrungen aus der Vergangenheit in die Zukunft und in die Gegenwart projiziert haben und zum anderen nicht äh, gesehen haben, dass es eben, äh, dass die Welt sich äh, in den letzten 30 Jahren massiv verändert hat. Das ist ja nicht nur die Entwicklung in Russland, das ist das Aufkommen äh, Chinas. Äh, wir sind in einer Welt, die, äh, wie er so schön heißt, äh, multipolar ist. Das heißt also, sie ist also weniger klar äh, vorherzusehen. Und äh, äh, ist es ist also mehr Ungewissheit in, in die ganze Geschichte bekommen. Und das wollten wir nicht wahrhaben. Denn die Diskussion, die wir heute führen über Russland und die Abhängigkeit von russischem Gas... Wenn wir in kurzer Zeit aufführen ob es also wirklich äh, der Weisheit letzter Schluss ist, dass unsere Exporte im Wesentlichen nach China gehen. Wenn Sie Volkswagen haben, dass 70 Prozent der Autos werden in China produziert, auch das wird sich auf Dauer äh, nicht, nicht durchhalten lassen. Wir müssen also in einer solchen Situation sehr viel mehr diversifizieren. Das heißt nicht, dass wir äh, eine Autarkiepolitik machen, dass wir uns abkoppeln. Wir müssen Handel machen. Das ist auch, Handel ist, äh, bringt auch Wohlstand. Aber wir müssen auch gleichzeitig unsere Sicherheitsinteressen berücksichtigen, so wie das jeder normale Kaufmann auch macht. Jeder normale Kaufmann sollte zumindest, wenn er jetzt irgendwie in der Produktion ist, einen Vorrat haben, denn es kann ja mal sein, dass ein Lieferant ausfällt. Aber ich kann nicht damit rechnen, dass immer alles just in time kommt. Das heißt, so das, was ein kluger Kaufmann tut, muss auch ein kluges Land tun. Das heißt, es muss nicht immer vom Best, vom Best Case ausgehen, sondern es muss in seinen Überlegen Worst Case haben. Also, wenn ich zum Beispiel Katastrophenschutz aufbaue, kann ich nicht Best Case Szenario unterstellen, sondern ich unterstelle Worst Case Szenario, damit die Kapazitäten auch für den Worst Case in der Lage sind, die Katastrophe äh, zu bekämpfen oder zu lindern. Und so ist es auch äh, in der Außenpolitik, ist es auch in der, äh, in der Sicherheitspolitik. Mit der Konsequenz auch dann äh, für äh, die äh, Militärpolitik.
0: In der Außen- und Sicherheitspolitik erleben wir gerade eine totale Kehrtwende. Man hätte mit Sicherheit nicht vor einem halben Jahr für möglich gehalten, dass eine SPD-geführte Bundesregierung mit grüner Beteiligung und FDP-Beteiligung plötzlich sich ausspricht für eine deutliche Aufstockung bei der Bundeswehr und für andere Dinge, die jetzt zu einem deutlichen Kurswechsel auch führen. Ist das zu spät gekommen? Es
1: ist sehr spät gekommen. Das muss man aber die sagen. CDU
0: hätte es auch vorher machen können. Ja, ich ich,
1: ich, ich will jetzt, jetzt hier keine parteipolitische Sache machen. Und ich,
0: naja, gut, du, die CDU ist auch schon verantwortlich ja, dafür. Ja, dass, na, ja,
1: ich, ich will mal jetzt mal äh, folgendes Szenario machen. Man unterstellt, der Laschet hätte 2% mehr gekommen, hätte jetzt die Regierung gebildet. Das Wir, haben Sie
0: nicht die, wirklich erwartet.
1: Ja, ich sage mal, nur rein hypothetisch. Ich glaube, die, eine Regierung Laschet hätte genau dieselben Probleme und auch dieselben Entscheidungen getroffen. Das heißt, ich glaube, es war ja nicht nur... Äh, äh, irgendwelche Kräfte in den, äh, bei den Grünen oder äh, bei der SPD, der etwas äh, friedensbewegt oder bei den Grünen etwas äh, sehr dann äh, naiv waren, äh, wobei das auch nur für Teile zuging, äh, geschieht. zum Beispiel eine äh, Dame, mit der ich also sehr im, äh, eng zusammenarbeite in Sachen Ukraine und zwar nicht erst seit gestern, ist Marie-Sulise Beck. Mhm. Äh, nicht, also eine und ihr Mann, also Füchs, mhm. äh, so die haben das schon seit Jahren äh, klar gesagt. Die Grünen äh, sind
0: ja auch bei den Menschenrechtsfragen äh, ja, in Russland und, wesentlich
1: deutlicher. Äh, gewesen. Und äh, ja. äh, also auch zum Beispiel in Waffen hat Frau Beck immer klare Kante gesagt. Äh, so da hatte sie keine Probleme mit. Ich wollte nur sagen, es ist erklärbar, dass es ja nicht nur einige Politiker waren, die da irgendwelche Illusionen hatten, sondern es war in breiten Teilen der Bevölkerung so, dass auch diese Politik ja durchaus Zustimmung gefunden hat. Und ja, ja, auch in weiten Teilen der, der CDU und insbesondere der CSU, das wird immer vergessen, die CSU ist sehr viel stärker von dem Wirtschaftsflügel ja, Russlandfreundlichen Wirtschaftsflügen dominiert also äh, solche, die Ministerpräsidenten, also von Strauß an äh, yeah. bis, äh, bis Stoiber und Söder. Waren, Söder
0: war vor zwei Jahren. Ja,
1: haben immer, ja. also gerade Russland und Wirtschaftsförderung und das ist für die äh, 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 bayerische Wirtschaft äh, äh, von großem Vorteil. Und ich sage mal, wenn man sich so die Creme der deutschen Industrie, der DAX-Unternehmen, so, mal gucken, welche, wie oft die in Moskau waren und Putin gesehen haben, und zwar jetzt nicht vor fünf Jahren, sondern in den letzten zwei, drei Jahren, dann wird man sehen, dass da auch eine gewisse Blauäugigkeit geherrscht hat. Und da habe ich nur ein Zitat von Lenin, ich glaube von Lenin stammt es, dabei, dass die Kapitalisten so blöd seien, dass sie den Strick, an dem sie aufgehängt werden, noch vorher verkaufen.
0: Dann muss ich Ihnen aber auch sagen, Ihr Amtsnachfolger war vor einem wenigen Monaten noch dort. Haben Sie ihn gewarnt davor?
1: Ja, ich hab, äh, will also zu dem Thema äh, aus naheliegenden Gründen, das wissen Sie, äh, mich nicht äußern. Ich rede über die Weltpolitik, die deutsche Politik, nicht über die sächsische Politik. Und mir geht es auch nicht darum... Ich muss das aber,
0: aber versuchen. Die, ja,
1: können Sie versuchen, ein, ein, einzelne äh, Personen äh, zu bewerten. Das, äh, das mhm. finde ich äh, erstens wegen meiner vorherigen Position nicht angemessen. Äh, ich will da nicht äh, als äh, sozusagen Oberlehrer auftreten. Und das Zweite ist, es wird auch dem Problem nicht gerecht, wenn man es zu sehr personifiziert. Deswegen enthalte ich mich auch jetzt einer, einer Bewertung von Schröder oder anderen Leute. Nein, wir, ich glaube, wenn wir richtig sind, dann also richtig die Dinge bewältigen, sozusagen, die Schwanger bewältigen. Muss man sagen, es war eben in weiten Teilen ein kollektiver Irrtum. Das heißt nicht, dass alle diese Meinung hatten, aber wenn wir zum Beispiel äh, über die, äh, die, äh, die, die Bundeswehr reden. Nicht, es ist äh, zu Merkels Zeiten zum Beispiel die Entscheidung getroffen worden, äh, die... Äh, 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 Ersatzteilbeschaffung äh, zu reduzieren oder auszusetzen, so was man dann aus zwei Panzern einen gemacht hat. Mhm. Äh, so, wie und der, der alter, eine fuhr dann
0: auch nicht mehr. Ja, also der alter
1: DDR-Methode, wo also keine Ersatzteile hatte, mhm. man die aus anderen, äh, mhm. aus anderen Geräten ausgebaut hat oder äh, die Tatsache, äh, die, die Dimension für mich auch neu war, also dass jetzt bis zu 20 Milliarden an Munition für Eurowert an Munition, für, was nutzt eine Koron Kanone, was nutzt ein Gewehr, wenn ich noch nicht mal Munition habe? Das heißt also, hier hat man geglaubt, ähm, dass äh, die Entspannung, die 1990 stattgefunden hat, äh, eine riesen äh, Friedensdividende hat. Man muss ja sehen, 1990 waren auf deutschem Boden äh, 450 grob gesagt äh, 1000 äh, Bundeswehrsoldaten. 150 NVA, das heißt ungefähr 600.000 deutsche Soldaten, plus, weiß ich nicht, 300 äh, bis 400 äh, äh, russische Truppen und äh, wahrscheinlich noch, sagen wir mal, 200.000 Westallierte. So. Das war äh, die höchste Militärkonzentration, die es auf der Welt gab, auf Kleinbauern. Dass das äh, äh, beseitigt worden ist, ist gut und äh, dass man natürlich da auch etwas einsparen konnte, ist klar. Aber wenn man äh, dann äh, meint, äh, von dem einen, von der Überrüstung, äh, die sich aus der Konfrontation des Kalten Krieges er äh, ergeben hatte, in die andere, das andere ist eben umschlägt, also Insel der Selien, dann ist das auch äh, falsch. Und äh, wenn man sich ansieht, äh, den Anteil äh, der, der Verteidigungsabgaben am Gesamtetat, oder an, äh, am Bruttosozialpunkt ist der ständig gesunken. Man hat also äh, andere Schwerpunkte gesetzt äh, in den letzten Jahren in der, der Merkel-Zeit, äh, sehr stark im Bereich der Sozialpolitik. Da gibt es sicherlich viele Gründe, äh, dort mehr zu bezahlen, aber die Kasse war dann immer äh, die Bundeswehr und andere äh, Bereiche und äh, da äh, war die Bevölkerung auch gut mit zufrieden. Äh, ich meine, wenn wir jetzt diese Diskussion, die wir jetzt im Augenblick führen, vor den Bundestagswahlen äh, geführt hm. hätten und irgendeiner es nur versucht hätte, der wäre da also äh, äh, untergegangen. Äh, äh, deswegen, äh, glaube ich, äh, müssen wir auch an uns selber, jetzt also die Bevölkerung auch mal an sich, an, äh, auch an äh, sich selber, sich selber mal analysieren, ob man nicht, alle miteinander zu dieser Situation beigetragen hat. Natürlich äh, trägt auch die äh, tragen auch die jeweils politisch Verantwortlichen eine, beso also eine besondere Verantwortung und äh, da kann sich die CDU ja überhaupt nicht äh, äh, ausklingen. Ich meine zu äh, Kohlzeiten, also bis 1998 äh, war klar, äh, also wir können haben wir Friedensdividende, aber 1998 fangen schon die äh, fängt der Krieg in äh, Jugoslawien an, äh, den Europa nicht in den Griff kriegte.
0: Ohne die Amerikaner.
1: Ohne die Amerikaner. Ja, ich meine, das war also ein äh, verglichen mit dem, was jetzt in der Ukraine ist, waren das also war der Konflikt ja wesentlich kleiner und die, äh, und auch die äh, die Betroffenen äh, sind nicht mit, mit Großmächten aller Russland zu vergleichen und äh, schon da war es äh, klar, äh, dass also diese Illusion, Europa sei äh, sei ein Kontinent äh, des Friedens auf, auf Dauer als Voraussetzung und nicht, dass man den Frieden auch immer wieder äh, erwerben muss und äh, äh, dort auch äh, in, äh, investieren muss in Sicherheit, das war äh, unbekannt.
0: Ich würde gerne noch mal, bevor wir auch auf die wirtschaftlichen Probleme zu sprechen kommen, ähm, doch noch mal nachfragen wollen. Ihr früherer Ministerpräsidentenkollege Matthias Platzek hatte das stets auf den Dialog auch mit Russland gesetzt. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen. Auch äh, Er hat es auch mittlerweile gesagt, er hätte sich da getäuscht, wie viele andere auch. Die Frage ist aber doch, ähm, kann das jetzt noch Dialog mit Russland in dieser Art und Weise, ich rede gar nicht über einen Dialog mit Putin, geben künftig. Fallen wir gerade zurück, so meinte es Matthias Platzek neulich in einem Gespräch, was wir geführt haben, in den Kalten Krieg der 50er Jahre.
1: Ich halte das nicht für ausgeschlossen, ob es erstrebenswert äh, ist, steht auf, äh, auf einem anderen Blatt.
0: Ähm, also müssen wir noch die Fäden aufrecht halten oder müssen wir die, alles ja,
1: ja, das, Also Die Frage, dass wir einen besonderen, also die Deutschen einen besonderen Zugang zu Russland haben, den sollen wir uns abschminken. Zumindest nicht zu den Herrschenden. Die Herrschenden, für die, äh, sind die Gesprächspartner China und USA. Und wir sind, mit uns wird nicht gesprochen, sondern höchstens über uns gesprochen. Äh, weil wir eben, äh, in dem Machtspiel keine
0: Rolle spielen. Das klingt so ein bisschen, als wenn wir die nützlichen Idioten wären. Äh, ja, wir, wir sind nicht,
1: wir sind Objekt und nicht Subjekt. Und wir immer, wir wären da also äh, besondere äh, Zugänge zu Russland und äh, auf, unser, auf unsere auf moralischen äh, äh, Belehrungen würden die anderen äh, so äh, besonders eingehen. Ich glaube, das können wir uns abschmecken, dass wir mit Russland, und zwar mit den Russen, wir reden ja nicht nur über Putin, sondern über Bevölkerung, dass wir da Zugänge haben müssen oder versuchen müssen, das ist meines Erachtens völlig klar, äh, denn äh, die einzige Art und Weise oder die einzige Möglichkeit, äh, äh, auch zu dem Staat Russland und seiner Regierung äh, äh, eine andere äh, Beziehung als den der Konfrontation zu bekommen, sind Veränderungen in Russland selber. So, äh, wir stellen ja fest, dass also diese außenpolitische Aggression von Putin verbunden ist mit massiver Repression im Inneren, zum Schluss mit Memorial, mit einer Verherrlichung von Stalin und Ähnlichem. Äh, das, ist, das kann kein Partner für uns sein, äh, aber ich will jetzt den normalen Russen, äh, der äh, wenig äh, Möglichkeiten der Information hat, äh, im Wesentlichen auf äh, das Staatsfernsehen äh, Angewiesen ist, nicht dafür verantwortlich machen, dass er es nicht besser weiß. Deswegen müssen wir alle Möglichkeiten nutzen. Die sind aber jetzt nicht auf der Regierungsebene, sondern sind auf der privaten Ebene. Informationen über das, was läuft und das, was in der Ukraine läuft. Äh, bekannt machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass große Teil der Russen, die die Ukrainer ja nicht als Feinde sehen, mit denen sie teilweise auch verwandtschaftlich äh, über ein äh, paar Ecken oder auch direkt äh, verwandt sind, äh, nicht billigen, äh, dass da äh, die Städte zerstört werden. Oder wenn also nach äh, russischer Auffassung sozusagen der, der Kern oder der Anfang des russischen Reiches und die erste Stadt in Russland Kiew ist, dann kann man die ja schlecht bombardieren. Äh, also da, glaube ich, wird ein Schuh draus, dass wir all das, was wir zivilgesellschaftlich machen können, dass wir das weiter versuchen sollen zu tun, obwohl das auch dieser Zugang weitgehend ja geschlossen ist, weil Putin auf der einen Seite technisch die Zugänge gesperrt hat und zum anderen diejenigen, die da aufmucken, ähm, ja, äh, relativ schnell äh, weggesperrt und äh, wahrscheinlich zu hohen äh, Strafen verurteilt werden. Für mich ist es also äh, schon etwas, was ich in dieser äh, Größenordnung nicht erwartete, dass ja jetzt äh, die Verhafteten, weiß ich nicht, irgendwo bei 15.000 liegen. Äh, und äh, das ist ja wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges. Das zeigt aber, dass zwischen der Herrscher von Russland und nicht der gesamten Bevölkerung, aber Teilen der Bevölkerung durchaus äh, zu differenzieren ist und dort auch äh, man die Hoffnung haben kann mittelfristig, äh, dass mehr Vernunft in die Sache hereinkommt.
0: Es gibt ja mittlerweile sogar schon Überlegungen. Ich glaube, die Stadt Köln hat es sogar schon vollzogen, Städtepartnerschaften zu brechen mit russischen Städten.
1: Äh, da halte ich nichts von. Ich habe äh, in den letzten Tagen äh, mit äh, hier den Verbänden, äh, der, der Städte, also der Kommunalverbände, auch auf europäischer Ebene zu reden. Und habe, mein Vorschlag ist der, die Kanäle zu nutzen, dass zum Beispiel der Bürgermeister von Dresden, beispielsweise Partnerstadt St. Petersburg, schreibt, an seinen Bürgermeisterkollegen in Petersburg und an die Ratsmitglieder in Petersburg und sagt, wir werden aber sehr betroffen über das, was ich vorgesetzt und versucht hat, Informationen weiterzugeben. Das wird möglicherweise auf der Ebene St. Petersburg und Großstadt und Putin wird jetzt vielleicht nicht so viel helfen. Aber es gibt ja auch Partnerschaften mit kleineren, mit kleineren Städten, wo es auch persönliche Beziehungen, nicht nur politische Beziehungen gibt. Die soll man alle nutzen. Und selbst wenn von zehn Versuchen nur einer funktioniert oder von 20 Versuchen, das ist es wert. Also nicht also sozusagen äh, 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 im Grunde genommen Russland in, äh, in, oder die Russen in Band zu legen, was anderes ist. Die russisch äh, also äh, meinetwegen im, im Sport oder in ähnlichen Bereichen. Man kann nicht also hier äh, die Friedenstauben hochfliegen lassen und gleichzeitig äh, einen Krieg führen. Das geht nicht. Und äh, dass man da also auch nach außen klare Kante zeigt und sagt, dazu also geht das nicht weiter. Ähm, äh, ihr könnt nicht äh, äh, so äh, die, diese Doppelmoral auf der einen Seite Krieg, auf der anderen Seite äh, Völkerverständigung, da muss, müsst ihr euch irgendwann mal entscheiden. Also das ist ein sicherlich ein, eine schwierige Balance und man muss auch, wenn wir jetzt über Künstler reden, äh, äh, auch sehen, sind das also. Leute aus dem näheren Umfeld von Putin, denen man durchaus auch eine gewisse Mitverantwortung, wenn sie auch Teil der Propaganda bisher gewesen sind, zumuten kann. Die muss man vielleicht anders bezahlen als irgendeine eine Tänzerin
0: im Ballett. Da wären wir ganz schnell auch beim Semper-Opernball angekommen. Aber das will ich jetzt nicht vertiefen an der Stelle, weil es ja da auch deutliche Bezüge gab und eine Verleihung an... Aber das werden wir vielleicht an einem anderen Punkt noch mal die Ordensverleihung an, an Putin hier in Dresden thematisieren. Ich würde gerne mit Ihnen noch mal auf diese ökonomische Seite gehen. Ähm, die Sanktionen, die jetzt beschlossen wurden und die auch immer wieder nachgelegt wird auch an Sanktionen, reicht das aus, um Russland, sag mal der Wirtschaftsmacht Russland, so zu schaden? Und ist das überhaupt in irgendeiner Weise realistisch, dass sich jemand wie Wladimir Putin durch Wirtschaftssanktionen in seinem Willen, den er jetzt dort durchsetzt, mit Bombardements brechen lässt?
1: Also, man muss äh, die kurzfristige und die mittel- und die langfristige Perspektive auseinanderhalten. Kurzfristig bringen Sanktionen nichts, äh, denn äh, es wird kein Panzer weniger, kein Flugzeug äh, auf der Erde oder ein, kein Flugzeug im Himmel weniger sein. Ähm, diese haben auch alle Munition und äh, sozusagen die Kriegsmaschine, die jetzt hier, äh, kann ich durch die Sanktionen nicht aufhalten. Aber man muss natürlich sehen, dass das politische System auf den Erlösen aus Rohstoffen beruht. Und nicht wie bei den Chinesen aufgrund von technologischer Entwicklung.
0: Dann müssten wir aber so, genau das gleiche äh, tun wie die Amerikaner und die Europäer. Richtig.
1: Deswegen äh, habe ich äh, schon seit einiger Zeit gesagt, wenn man über Sanktionen redet, sollte man nicht über die Exporte von Deutschland nach Russland, da geht es zum Beispiel um Hightech-Bereiche, Dual Use, äh, ob nicht eine Maschine oder irgendein Allergat. Dass die Russen sich äh, durch das China also Dass man also auch ja. äh, militärisch nutzen kann oder äh, auch dass Know-how äh, durch Exporte auch äh, weiter verbreitet wird, da haben wir in, in den früheren Jahren, haben wir die Exporte versucht zu reduzieren und das waren bessere Nadelstiche und dann wie das ja jetzt auch immer modern ist, man muss Zeichen setzen, ja das Zeichen besah besa 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 dann im Wesentlichen den Oligarchen die Kreditkarte zu sperren. Und die Achten äh,
0: zu beschlagnahmen. Äh, ja,
1: nee, das war das erste, Krim ja. war nur, äh, ja. äh, die, 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 dass sie ihre Kreditkarte an der Cote nicht mehr einsetzen konnten, das war die Bestrafung, da kann man natürlich sagen, ist ein bisschen lästig, da muss man mit mehr Bargeld durch die Gegend laufen, aber das hat also nicht viel gebracht. Deswegen, wegen dieser Einseitigkeit der russischen Wirtschaft, muss man natürlich auf die Einnahme, das heißt auf unsere Importseite reden, das da reden wir über Gas. Es ist klar, wenn, wenn also Geld aus Gas und Öl, und auch noch, es gibt noch ein paar andere Rohstoffe, die da von Bedeutung sind, nicht mehr kommt, ist das putschische Wirtschaftsmodell zu Ende. Das natürlich darauf beruhte, dass dieses Geld genommen wurde, zum Teil die Bevölkerung zufriedenzustellen, Rentenerhöhung, was Putin dann in den äh, Nullerjahren ja gemacht hat, zweitens äh, den Oligarchen ihren Reichtum zu lassen und, äh, und auch eine weitere Art von Ausbeutung zuzulassen, im Gegenzug aber keine politische Mitwirkung, das war der Deal und zum anderen eine massive Aufrüstung zu finanzieren. So, dann müssen wir daran, und das ist ganz klar, dass wenn wir wirklich versuchen wollen, über ökonomische Mittel Russland zu treffen, die russische Wirtschaft zu treffen, dann geht das im Wesentlichen nur auf der Importseite. Und es ist natürlich bezeichnend gewesen, dass zunächst also auch noch im Bundestag also bei der Rede von äh, Scholz da am letzten Sonntag vorletzten Sonntag es geheißen hat wir haben das also ganz das ganz scharfe Schwert gezogen und wir wollen jetzt äh, äh, Swift äh, die Russen vom Zahlungsverkehr äh, abschneiden äh, äh, was ein wirklich ein scharfes Schwert ist wenn sie wirklich abgeschnitten werden hat das ja vollständig im, äh, ja äh, im Falle Fall von von Iran hat man ja gesehen dass das durchaus wirkt was kam daraus? Dann hieß es, ja, 70 Prozent des Zahlungsverkehrs ist betroffen. Jetzt sind wir, weiß nicht, bei 20 bis 30 Prozent. Und als die Liste rauskam, ist die größte Bank äh, äh, ist, äh, ist nicht drauf, das ist Spare-Bank. Und die drittgrößte Bank ist nicht drauf, Gazprombank. Warum? Weil Deutschland den Zahlungsverkehr weiter aufrechterhalten will für die Bezahlung äh, des Gases äh, und, äh, und teilweise auch Öl. Denn es ist klar, wenn wir nicht mehr bezahlen, wird auch nichts mehr geliefert. Äh, und deswegen ist das eigentliche Problem in der Vergangenheit auch nicht Nord Stream 2 gewesen. Nord Stream 2 hat ja noch gar keine Wirkung erzielt. Ist ja nie, das ist ja äh, kein nicht Nein, es war schon Nord Stream 1, was, das, was der Fehler war. Hm. Äh, also eine Fehlorientierung, auch Nord Stream 1 ließ sich nur ökonomisch erklären, äh, dass man einen Bypass äh, nach Deutschland setzen wollte, Klammer auf, dass also die Einnahmen für Russland äh, von irgendwelchen Ereignissen äh, in der Ukraine oder in Belarus, wo die, die, die Landleitung durchgeht, unabhängig ist. So, deswegen ist es richtig, dass wir jetzt äh, unser Hauptaugenmerk nicht auf unsere Exporte, sondern auf unsere Importe richten. Und äh, man müsste, soweit es geht, das auch reduzieren. Die Frage auf der anderen Seite ist, wir sind ja wie so ein, ein Junkie, der also an der Nadel hängt, also der ist Pei, weil wir sozusagen unsere ganze Wirtschaft darauf aufgebaut haben, wie schnell wir zum Entzug kommen können. Und natürlich Entzug ist schmerzhaft und in diesem Fall auch teuer. Und diese Diskussion werden wir in den nächsten
0: Tagen führen müssen. Sind Sie dafür, dass man bricht? Dass ja, man da wirklich einen klaren Buch es, macht?
1: Soweit es geht. Ich meine, es macht keinen Sinn, eine Sek äh, äh, Sanktion einzuführen, die anschließend die deutsche Wirtschaft total ruiniert. Aber äh, dass es was kostet im Sinne von höheren Preisen, geringerem Wachstum bei uns das ist selbstverständlich. Das ist sozusagen äh, äh, der, äh, die Konsequenz dazu, dass wir äh, äh, zu viel aus, äh, sozusagen von Friedensdividende gelebt haben, die es gar nicht gegeben hat. So, genauso wie also die. Ähm, ähm, die Ausrüstung der, der Bundeswehr auf den notwendigen Stand zu bringen. Da reden wir noch lange über neue Flugzeuge oder neue Waffensysteme. Erstmal, dass das, was da ist, funktioniert.
0: Aber wie können wir jetzt umschalten? Also, wenn Sie sagen, Sie sind für den Stopp, möglichst schnell diesen Importstopp von ja. Rohstoffen aus Russland. Äh, momentan haben wir aber das Problem, wenn wir das jetzt mal im Beispiel Sachsen sehen, da wurde letztes Jahr ein Windrad aufgestellt. Also wir haben ja noch nicht die Kompensationsmöglichkeiten. Ja, Die momentan.
1: Kompensationsräder sind auch nicht die Windräder.
0: Nein, aber sich mal ein Teil davon sollte ja, ja der erneuerbaren Energie
1: sein. Das, wenn man jetzt also äh, über, über die, die, äh, sich die Dinge sagt, ähm, äh, können die Windräder gar nicht so schnell der Kompensation sind. Die Windräder in der Vergangenheit haben im Wesentlichen dazu gedient, äh, die wegfallenden äh, Atomstrom-Sachen zu kompensieren und ein bisschen Kohle. So, das hat es bisher gebracht. Also, es ist nicht, äh, äh, im, ganz im Gegenteil, das äh, Konzept, das jetzt, äh, also offizielle Konzept der Regierung, beruhte darauf, 20 bis 30 neue Gaskraftwerke zu bauen.
0: Neue! Bei dem Plan- und weil, weil eben, das ein bisschen? Weil
1: eben äh, das gleichzeitig äh, aus, aus Kohle und, äh, und Atom kurzfristig überhaupt nicht, äh, langfristig kann man da auch eine Fragezeichen machen, durch regenerative Energie ersetzbar ist. So, äh, Es gibt auch ein Problem, was bisher nicht gelöst ist. Das ist die Frage, wie das Netz stabil gehalten wird. Denn äh, der Strommarkt hat eine besondere Eigenschaft. In, jedem, in jeder Sekunde muss, äh, muss Angebot gleich Nachfrage sein. Sonst bricht es zusammen. Es gibt im Augenblick, wenn man mal von Pumpspeicherwerken absieht, keine vernünftige äh, Speicherung von Strom, also Pufferlager gibt es nicht. So, und äh, deswegen ist eine kontinuierliche äh, Energie wesentlich mehr wert und notwendiger als eine fluktuierende Energie. Deswegen sind die Windräder oder die Photovoltaik keine vollständige Äquivalenz für, ähm, äh, für Strom, äh, für äh, Kohlekraftwerke, ob nun Steinkohle oder Braunkohle. Oder äh, Atomenergie, weil ich da die Puffer woanders habe. Nicht, ich habe die Puffer dann in der Kohle, ähm, äh, in der Kohleförderung, in der Kohlelägern. Dieses Problem ist bisher nicht gelöst. Da sagen wir ja, in Zukunft werden wir ja aus dem Strom, den wir ja im Überschuss irgendwie produzieren wollen, wo ich das auch noch nicht sehe, äh, durch äh, äh, die Spaltung des Wassers. Wasserstoff produzieren, den es ja in der Natur, also in natürlichem Zustand gar nicht gibt, um ihn dann sozusagen zu speichern. Und dann, wenn, wenn wir ihn brauchen, wieder zu verbrennen, dann wird es wieder Wasser, sodass also die CO2-Bilanz dieser, dieser Aktion dann ausgeglichen ist. Das setzt aber eine Strommenge voraus, die gar nicht in Deutschland produzierbar ist. Deswegen ist ja die Frage, wo soll denn der, der grüne Wasserstoff herkommen? Der muss auch importiert werden. Kann man sagen, ja, gut, da kommen wir in der Sahara oder was, was auch immer. Macht ja auch alles gut äh, und, und schön sein. Nur für die nächsten zehn Jahre ist das alles, äh, alles eine, äh, eine, eine Illusion. Äh, sagen wir mal über 20, 30 Jahre technischer Fortschritt, äh, neue Erfindungen, äh, mhm. kann ich mir vieles vorstellen. Aber wie soll
0: es dann gehen, ganz konkret jetzt? diesen
1: Stopp ja, zu machen. Das, das, es geht nur, indem wir die, die heimischen Energiequellen, die wir haben, nutzen. Also das länger heißt Kohle in der Kohle
0: bleiben und das heißt auch länger im Atom bleiben. Ja. Obwohl Und, alles schon auf Ausstieg eingestellt ja, also, ist. Ja genau, das ist ja
1: das Problem. Ich meine, jetzt nehmen wir mal äh, die, äh, die äh, Atomkraftwerke, äh, weil die Betreiber wussten, wann Schluss ist, haben die natürlich äh, keine Brennstäbbel mehr eingekauft. Sie haben natürlich alle Reparaturen, die verschiebbar sind, alle Revisionen verschoben, so sodass also äh, äh, sozusagen Stand äh, 31.12. Äh, da natürlich, so ohne weiteres nicht weitergemacht werden kann da müssen also neue neue Atom also neue neue Uran muss rein also die Brennstäbe es muss es müssen also auch notwendige Revisionen gemacht werden es müssen möglicherweise auch Nachrüstungen passieren das bezieht sich auf die drei Turmkraftwerke, die aber sozusagen nicht, also nicht so viel sind, aber sind schon was. Und natürlich auch die drei, die wir gerade vor drei Monaten abgeschaltet haben. Da ist auch zweifelhaft, ob man die nach unserer Gesetzgebung, denn deren Betriebsgelegung ist ja aufgehört. Das müsste jetzt also neu genehmigt werden. Ja, durch die normalen äh, Genehmigungssachen sind das also 20 Jahre oder 10 Jahre. Mal ganz gesehen von der Geschrei, dass das dann auch noch passiert, auf. Das heißt also, auch das ist nicht ganz so einfach. Und äh, gut, ich meine, der Kohle, Braunkohle ist es einfacher. Aber es geht ja zum Beispiel auch um den Ersatz, von äh, russischer Steinkohle. Ich meine, jetzt weiß, weiß ich natürlich auch, dass also pro Energieeinheit mehr CO2 bei Braunkohle passiert als bei Steinkohle. An sich ökologisch ist... Äh, Steinkohle besser als Braunkohle, aber immer noch äh, insoweit eine äh, CO2 belastete Energie und bei Gas ist, fängt auch CO2 an. Also äh, ja da muss man eben in um gotts Namen äh, muss dann die Kohle weitergelaufen? Äh, äh, Kohle äh, die Braunkohle weitergetrieben werden? Wobei da ja die Frage ist, ob von 38 auf 30 runtergegangen wird mit hm. den Konsequenzen. Das ist das natürlich heute ja. So, Aber hm. das muss alles auf den Tisch, genauso muss auf den Tisch gestellt werden, wie man möglicherweise auch substituieren kann. Man muss nicht für alles äh, äh, Gas, äh, Gas gebrauchen. Wir können auch versuchen, unseren Energieverbrauch runterzusetzen. Wenn es ein Hormon am Mann ist, ist die die, diese Appelle gibt ja, es eigentlich
0: noch gar nicht ja, so das,
1: das, ich, meine, wenn, ich erinnere mich an einen autofreien ein, Sonntag wenn, wenn also die, in den 70er der, Jahren in der
0: BAD so, West.
1: Ja, wenn wir jetzt über über über, über Wärme reden, ja. Raumwärme, das ist nicht der größere Teil, der, die schwierige Sache ist die äh, Prozesswärme äh, in der Industrie. Aber jetzt mal die Raumwärme. Das ist, glaube ich, ein Drittel des Gasverbrauchs geht äh, die Heizung. So, da gibt es also ein Grad, wenn man ein Grad die äh, Heizung niedriger stellt, ohne das heißt noch nicht frieren dann haben wir schon 6%. Das ist noch nicht viel. 6% von einem Drittel ist auch noch sind 2%. Ja, aber man muss, alles muss auf den Tisch. Die andere Frage ist auch, ob unser ganzes Wirtschaftsmodell äh, äh, gerade auf der einen Seite bezogen auf unser ökologisches Ziel, irgendwie ja, wie 2050, und zum anderen auf unsere sicherheitspolitische Herausforderung des Jahres 2022 folgende, wie das jetzt neu aufzustellen ist. Und da keine, darf es keine Tabu geben, keine Denkverbote denn wir sind nicht in der Situation, dass wir wählen können. Wir sind, wir sind ich will sagen, wir heilfroh, wenn wir eine vernünftige Lösung kriegen. Und die muss, ich habe jetzt nochmal gesagt, die muss natürlich den, den Energiekauf an Russland oder den Kauf von Russland mit beinhalten. Wenn es jetzt nicht sofort auf null, ist, würde auch schon eine Halbierung reichen. Und es gibt ja auch äh, andere Möglichkeiten, wenn man das nicht nur bezogen auf Deutschland sieht, sondern das im europäischen Konzept sieht und sagen wir, äh, äh, das Problem ist ja, äh, was Deutschland macht, hat zwar schon äh, wegen der besonderen äh, äh, hohen Importe aus Russland eine besichtige Bedeutung, aber wenn das nicht europäisch koordiniert ist und wenn möglicherweise dann auch äh, unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen äh, daraus entstehen in Europa, die dann auch wieder Streit führen, dann haben wir auch nichts gewonnen. Das heißt also, diese Frage ist äh, neben der deutschen De Debatte auch äh, auf der europäischen Ebene zu führen. Und da haben wir ja schon den Streit vor äh, drei Wochen gehabt äh, über äh, die, äh, die, die, die Taxonomie. Nicht? Äh, ja, so, ja, sicher. Äh, so, das, da haben wir uns aufgeregt, dass die Franzosen in, in, in ja. Atomenergie äh, ja. gehen. So, das heißt dann,
0: ja, möglicherweise wird man sich dann da dorthin orientieren und den Atomstrom aus Frankreich verstärkt importieren müssen. Ja. Aber das... Ist Klar. eine Möglichkeit. Ich hätte noch eine Frage, weil wir das jetzt so ist, Das, äh, das
1: äh, wird die Sache auch nicht lösen, denn so viel Atomschrott ist da gar nicht, auch in Frankreich nicht dran. Ich meine, auch unsere Nachbarn hier, die Tschechen und die Polen, bauen ja. Hm. Äh, und ähm, äh, gut, äh, ich, ich finde das auch nicht allein auf die Atomfra äh, Atomenergie äh, konzentrieren. Äh, das kann ein Element sein und in welchem Umfang es realistisch ist, muss man sehen. Nur, es kann jetzt nicht sein, weil wir 2011 äh, der, äh, versprochen haben, auszusteigen, müssen wir das jetzt vollziehen. Ich habe nur eine Umfrage gesehen, dass jetzt unter dem äh, Druck der Ereignisse ähm, fast zwei Drittel der Leute sagen, lasst doch die Atomkraftwerke weiterlaufen. Äh, ist Drei Viertel
0: der Sachsen sagen das auch.
1: Ja, so, ja. Ich meine, das habe ich immer gesagt, wenn es kalt wird, äh, solange das ein Luxusproblem ist. Und so, äh, so nach dem Motto, das kostet uns ja nichts. Natürlich, warum sollen wir das nicht machen? Äh, die, dann haben wir die Gefahren nicht, äh, die aus der, die nicht. Aber wenn ich dafür mit anderen Gefahren konfrontiert werde, die jetzt äh, real sind, dann muss ich da eine gewisse Abwägung äh, vornehmen. Und das tut ja die Bevölkerung. Also ich glaube, die Bevölkerung ist in Teilen schon wesentlich weiter als die Politik.
0: Das ist häufiger mal so. Manchmal ist es auch andersrum, aber je nachdem. Ich habe noch zwei kurze Fragen. Und mit Blick auf die Zeit bitte ich auch um kurze Antworten. Wenn man jetzt schon die Energiepreise in Ostdeutschland und in Sachsen sieht, dann sind die schon im Verhältnis, im Bundesvergleich... Sehr, sehr hoch. Gibt es gerade für diese Wirtschaft hier im Osten, Sie haben sie lang genug als Finanzminister und Ministerpräsident im Aufbau begleitet, besondere und höhere Risiken als für andere Bundesländer?
1: Also es, es hat immer äh, äh, Differenzen in den Energiepreisen mhm. gegeben. Das ergibt äh, sich äh, äh, aus der Art, wie sie berechnet werden, aber auch auf der, aus, auf, äh, aus der Geografie. Ich glaube aber, dass äh, das, nicht das Hauptproblem ist die regionalen Differenzen in Deutschland, die es gibt. Das Hauptproblem ist, dass insgesamt die Sache hochgeht. Ich meine, da kann man gucken, ob, ob es da noch besondere Probleme gibt. Das heißt natürlich, wenn die, wenn die Energiepreise hochgehen, ist die Verteilungswirkung ungleich. So, bezogen auf die Bevölkerung, klar. Das wäre aber auch passiert. Wenn wir Was wir ja wollten, wir wollten ja die Energiepreise sowieso nach oben kriegen, jetzt nicht für Putin, sondern für unsere CO2-Politik. Also Wir wollten ja die CO2-Zertifikate möglichst schnell teuer machen. Wäre ja genau der selbe Prozess eingegangen. Und da ist natürlich die Frage, wie kann ich das sozial abfedern. Da gibt es Möglichkeiten, aber die kosten auch alle was. Und das Nächste ist ja die Frage, richtig der Industrie, auch das kann nur europäisch gelöst werden. Denn es kann ja äh, so, keiner kann ein Interesse daran haben, dass wir deutsche Energie abwürgen und damit die Leistungsfähigkeit insgesamt nicht mehr da ist, aber dass es eine Einschränkung gibt, dass es möglicherweise auch Produktionsverlagerungen gibt. Äh, das macht eben keinen Sinn in Deutschland. Äh, da muss man sich eben auf andere Dinge konzentrieren. Und im europäischen Rahmen ist das auch einfacher zu lösen. Nur diese Diskussion, die beginnt erst. Aber indem man die Diskussion sofort äh, mit Tabus wiederbelegt belegt, also es kommt auf keinen Fall in Frage, äh, dann denken wir überhaupt nicht drüber nach. Denn das ist ja so undenkbar, dann werden wir auch zu keiner vernünftigen Lösung kommen.
0: Eine vorletzte Frage noch, mit Bitte um kurze Antwort mit Blick auf die Zeit. Wie wird dieser Krieg, wie kann dieser Krieg beendet werden? Und sehen Sie in absehbarer Zeit, damit meine ich Monate, oder Wochen, eine Chance dazu?
1: Es hängt davon ab, wie man die Zielsetzung von Putin einsetzt. Wenn man Putin beim Wort nimmt, hat er ja gesagt, die Ukraine muss demilitarisiert werden, das heißt jederzeit in Zukunft erpressbar sein, darf sie natürlich kein Bündnis anschließen und sie soll entnazifiziert werden, das heißt, dass die bisherigen Eliten raus, wenn sie nicht physisch eliminiert werden, raus äh, abgesetzt oder aus dem Lande getrieben werden. Ähm, ich sehe zum Beispiel äh, in dieser äh, äh, Fluchtbewegung, die wir im Augenblick aus äh, der Ukraine haben, äh, gewisse Ähnlichkeiten mit äh, Syrien. Wo man ja versucht hat, äh, die, die innere Opposition auch dadurch äh, kaputt zu kriegen, dass man die Bevölkerung dann vertrieben hat. Schlicht und einfach vertrieben
0: und Meistens wann, gehen die Eliten unter. Ja,
1: und äh, das hieße, da sind die äh, die Syrien flüchtlinge nach uns gekommen. Das war das Thema 2015, nicht nur Syrien. Aber es, das war eines der Hauptprobleme. Und jetzt wird es eben sein, äh, die, die äh, Flüchtlinge aus äh, äh, Syrien, der Ukraine. Wenn die Ukraine nicht aufgebaut ist, wenn die nicht frei sein wird, wird ein großer Teil der Flüchtlinge nicht zurückgehen und wird ganz im Gegenteil, es werden noch viele dazukommen, Schätzungen gehen ja auf 5 äh, Millionen und ähnliche, wenn man mal so prima daumen äh, erfahrungen aus anderen Ländern nimmt. So, äh, Ich befürchte, dass das auch Teil der Strategie ist. Also das Land wird, äh, wird zerbombt, ein wirtschaftlicher Aufbau ist in absehbarer Zeit in der Ukraine auch nicht möglich, wenn es dann eine russische Kolonie da wird und ein Teil der Bevölkerung ist im Westen. Dann hat sich die Sache, so, dann werden wir erstmal mit der Frage der Flüchtlinge, der Integration reden, wie wir den Menschen helfen können und wie es zu stabilisieren ist. Das, wenn, der, wenn Putin von seinen Kriegszielen ablässt, und wenn es ihm wirklich um die Sicherheit von Russland geht, im Sinne militärischer Sicherheit, gibt es genügend Lösungen. Die gab es aber vorher auch. Die ganze Sache mit der NATO war ja ein Vorwand oder mit äh, den äh, Separatistengebieten da im Donbass. Sondern er hat es ja gesagt äh, in seinen Aufsätzen, die Ukraine ist auf einem falschen Weg. Sie ist an sich ein Teil Russlands. Und sie ist von westlich, ist verführt worden, äh, nach Westen zu gehen und wir sozusagen heim ins Reich. So, das, wenn man den Aufsatz vom letzten äh, Sommer liest, ist immer noch auf der Präsidialseite äh, von Putin, äh, kann man den abrufen. Und wenn man den liest, weiß man sein Kriegsprogramm. Dann äh, sehe ich äh, äh, keine Lösung, dann ist es entweder, denn was er von der ukrainischen Seite de facto will, ist die bedingungslose Kapitulation. Oder eine Kapitulation, die etwas ver, ver, äh, verkappt ist, aber die im Grunde genommen ein Weiterexistieren einer unabhängigen äh, äh, Ukraine nicht erlaubt. Und das andere ist die Frage, was hat er denn dann? Das ist, glaube ich, die für ihn entscheidende Frage. Er kann natürlich sagen, ich habe jetzt die Ukraine nicht gekriegt, er hat ja da bei dem Macron so eine Sache gesagt, wo ich gedacht hätte, also ich hätte hier die ganzen Feministen aufschreien müssen, wo er gesagt hat, die, die, die Schöne, die, die muss sich nicht so wehren, so, was ja im Grunde genommen eine verkappte Vergewaltigung ist. Ja, ich hab, ich hatte, also da hat hier, was vielleicht keiner verstanden, so, jetzt, jetzt kriegt er die Schöne nicht. So, hm. dann sagt er, dann ist eben hier tabula rasa. Gut, dann äh, äh, ist das die eine Lösung. Das andere ist, er, er bekommt sie, er verleiht sie sich in der einen oder anderen Form ein und nun mit einer Marionettenregierung in Kiew oder in dem, er, wie das er es äh, ja teilweise jetzt mit, hm. äh, mit, mit äh, dem Donbass und äh, vor allen Dingen auch hm. mit der Krimschule gemacht hat, es werden Teile von Russland, oblaste. Hm. Dann ist die Frage der, des Widerstands. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ukrainer zum Status Quo zurückkehren werden, das Verhältnis zu Russland ist auf Dauer beschädigt. Das heißt also, mit dieser ukrainischen Regierung wird es eine kooperative Lösung mit Russen nicht geben, sondern es wird zivilen Widerstand geben. Ich rede jetzt noch nicht mal über, über militärischen Widerstand und irgendwelche Partisanengeschichten, aber es wird zivilen Widerstand geben. Und das heißt also, er wird auch da seine Ziele nicht erreichen.
0: Was sagen Sie, nach so vielen Jahren Ihrer Beratertätigkeit in, in Ukraine sind ja, auch, da sind ja auch persönliche Beziehungen entstanden wahrscheinlich. Sie kennen viele Menschen dort, Sie haben den Aufbau begleitet, äh, sich vielleicht auch gefragt, war das jetzt alles umsonst, was ich getan habe. Was sagen Sie den Menschen, wenn Sie vielleicht auch jetzt mit Ihnen telefonieren oder wie geht's Ihnen? Ich kenne Sie als sehr rationalen, kühlen Kopf bei solchen Dingen, wenn Sie jetzt sehen, was dort passiert
1: ja, ich versuche natürlich, Kontakt zu denen zu halten, zumindest ein, ein WhatsApp oder ein Signal zu geben oder irgendwelche ja, anderen äh, Dinge zu machen, um als, als zu fragen, wie geht es euch oder, oder denken an euch und Ähnliches. Das ist natürlich äh, hilft nicht weiter. Es ist mehr äh, der Versuch einer persönlichen Anteilnahme an dem Schicksal. Ähm, das ist sozusagen der eine Teil. Der andere ist, dass ich sage, ich werde das hier, was ich im Augenblick an Einflussmöglichkeiten habe, an Möglichkeiten auch mich an die Öffentlichkeit zu wenden, nutzen, um für die Ukraine und für die Probleme der Ukraine und der Ukrainer einzustehen und eben Lösungen, also sozusagen, dass sie nicht vergessen sind und auch helfen, soweit es geht. Und das ist das Einzige, was ich im Augenblick tun kann. Ich war ja meine Hauptaufgabe war ja, eine Dezentralisierung der Ukraine äh, zu begleiten, neben also äh, öffentlicher Dienst und gute Regierungsführung. Das Hauptprogramm war Dezentralisierung, auf gut Deutsch gesagt Einführung einer starken kommunalen Selbstverwaltung. In gewisser Weise hat sich das gelohnt. Äh, die ukrainische, ja, ich sag mal, der, die Staatsbürokratie in Kiew hat. Die Sache immer als äh, sehr skeptisch gesehen, weil sie Dezentralisierung und Selbstverwaltung mit Separatismus gleichgesetzt hat. Mhm. Sie hat gesagt, wir wollen doch nicht in einem Kriegszustand, denn sie haben sich immer im Kriegszustand befindlich gesehen, seit 2014, 15 äh, kommt man auch nicht auf die Idee, einen Staat zu dezentralisieren, ganz im Gegenteil, man konzentriert die Macht, um den Feind besser bekämpfen zu können. Da hat man gesagt, nein, es ist... Äh, die, äh, die Dezentralisierung ist nicht nur eine technische Frage, ich sag mal von irgendwelchen Verwaltungsexperten, sondern es ist eine Frage, wie ich Mentalitäten ändern kann, auch Identifikation. Es ist leichter, sich mit seiner Gemeinde zu identifizieren, wenn die auch dem Bürgermeister, wenn wenn der auch äh, etwas äh, sozusagen, wenn da auch auf der lokalen Ebene etwas machen, äh, zu machen ist. Und hier sieht man, dass bisher kein Bürgermeister die äh, ah. Seiten gewechselt hat.
0: Es haben viele ihre Orte verteidigt bis zur oh, ja.
1: letzten ja, die, die, äh, die sind also sozusagen die Territorialverteidigung, nicht das Militär, das ist so da. Die Territor Territorialverteidigung mhm. wird von den Bürgermeistern. Und im Augenblick sind die, äh, sind die äh, russischen Truppen ja nur im russischsprachigen Gebiet. Mhm. Die sind ja noch nicht im ukrainischsprachigen Gebiet oder mehrheitlich ukrainischsprachigen Gebiet, sondern sie sitzen in Kharkiv. Äh, äh, in äh, Mariupol, äh, Mariupol und in Chesson. Das sind ja die drei großen ja. Städte, äh, die sie im Augenblick beschie äh, beschießen. So. Und die, äh, also in Kharkiv äh, zum Beispiel, hat es 2014 auch den Versuch gegeben, eine Volksrepublik äh, einzuführen, indem man also mhm. Leute da aus Russland, die russische Gente ist ganz nah da, äh, rangekartet hat, äh, und äh, das ist aber dann gescheitert äh, weil auch damals die Bevölkerung nicht mitgemacht hat und äh, da, das zurückgeschlagen wurde. Mhm. Natürlich hat Putin geglaubt. Also gerade diese äh, russischen Zentren, da gehört auch Mariupol dazu, das ist... Teil des Donbass, also der des Oblast äh, Donetsk, das ist die größte Stadt, die noch ukrainisch kontrolliert wurde direkt und die, äh, direkt also an dem Azovischen Meer und äh, ist natürlich wichtig, weil er wenn er zu Krim will, äh, muss er daher, äh muss dass er eine Verbindung hat, er muss also diese Stadt erobern. Da ist ein ich kenne ihn sogar, habe ihn kennengelernt, ein sehr aktiver junger Bürgermeister, der genau seine, seine Pflicht erfüllt und die Stadt verteidigt. Das heißt also, die Dezentralisierung hat, ich bin jetzt kein großer Militärexperte, sagen, welchen Anteil hat das, hat sicherlich dazu geführt, dass man, soweit das überhaupt geht, mit der, mit der Situation fertig zu werden, dass man das auch den direkt gewählten und offensichtlich von der Bevölkerung auch getragenen Bürgermeistern verdankt. Und Klitschko in Kiew ist das beste Beispiel.
0: Mhm. Herr Professor Milbart, ich könnte Ihnen noch wirklich noch lange zuhören und ich danke Ihnen auch ein Gespräch mit Ihnen. Das ist wie ein Lesen im Geschichtsbuch, ein Hören einer Wirtschaftsvorlesung. Und Sie haben das mit so viel Werf und auch mit so viel Ermutigung auch für die Menschen, für die Sie seit Jahren gearbeitet haben, hier uns heute mitgebracht. Dafür vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, darüber sprechen zu können.
0: Wie geht es weiter in der Ukraine? Wie kann dieser Krieg beendet werden? Welche Auswirkungen hat er auch auf Sachsen? Und was denken die Menschen hier darüber? Dazu empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter-Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert und vor allem bleiben Sie gesund. Wir hören uns wieder. Bis dahin herzlichst, Annette Beninger.